1: Parce que les apprentissages, c'est tout au long de la vie Virginie. C'est vrai qu'on se réfère lorsqu'on parle d'apprentissage aux collégiens, aux étudiants, voire aux jeunes enfants primaires, mais on ne parle pas des salariés. Or, les salariés sont aussi en apprentissage. Quand on arrive dans une entreprise, on arrive avec ses compétences et on acquiert de nouvelles compétences. L'entreprise nous forme. Il y a des plans de formation actuellement en entreprise. Or, quand les salariés font ces plans de formation ou qu'ils acquièrent de nouvelles compétences pour utiliser de nouveaux logiciels, etc., etc., ils sont obligés d'acquérir, d'apprendre pour pouvoir réutiliser ces connaissances. Donc, les apprentissages, c'est tout au long de la vie. Mm -hmm. En plus, Virginie, point important, c'est qu'on apprend tout au long de la vie. De 7 à 77 ans, j'ai envie de dire, pour reprendre une Bien phrase sûr. célèbre. Oui, oui. Mais c'est un petit peu ça. Même plus loin, à 90 ans, 92 ans, 100 ans, on apprend encore.
0: Je dirais même que c'est important, en neuro, neurologiquement parlant, de faire travailler un peu ses neurones tout au long de la vie, de toute façon.
1: Ah Totalement, Virginie. C'est ça qui va être important. Mais pour apprendre, il y a des choses importantes et des conditions sine qua non.
0: Alors, quels sont ces piliers de l'apprentissage, Célia Dites-nous tout.
1: Alors, d'abord... Prendre soin de son cerveau, c'est ce qu'il y a de plus important. On prend soin de son corps, donc on prend soin aussi de son cerveau. Prendre soin de son cerveau, c'est pour, on va le voir ensemble parce qu'il y a des tas de choses qui sont importantes, mais notamment, il ne faut pas oublier que c'est aussi faire des pauses. On en a parlé dans une précédente émission. Mmh. Faire des pauses pour prendre soin de son cerveau, pour avoir de meilleurs apprentissages est déjà indispensable.
0: Et globalement, qu'est-ce qui est justement indispensable pour pouvoir apprendre au-delà de, de nourrir son cerveau d'informations Qu'est-ce qui serait indispensable pour bien bien à bien apprendre
1: Alors, selon Stanislas Dehaene qui a écrit sur les apprentissages, qui est un auteur un chercheur qui travaille beaucoup sur ça et qui a écrit un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Apprendre, qui est donc un grand scientifique Stanislas Dehaene. Pour lui, effectivement, il y a quatre piliers dans l'apprentissage qui sont indispensables. L'attention sans attention, Virginie, on ne peut pas apprendre. Si vous ne sélectionnez pas les informations auxquelles, euh, vous, que vous voulez apprendre, vous n'apprenez rien, on n'encode rien. Donc, c'est tout d'abord faire attention. On y viendra. Comment, justement, avoir des stratégies pour augmenter son attention, même si on en avait parlé dans une émission précédente
0: Tout à fait. Je rappelle, vous avez fait une très, très belle émission là-dessus qu'on peut retrouver dans les archives de NutriRadio.fr. Une belle émission sur l'attention, justement.
1: Ensuite, il y a l'engagement. L'engagement, c'est être actif, ne pas être passif dans ses apprentissages. S'engager, aller l'avant, être curieux. Vous parliez d'acquérir de nouvelles choses parce qu'on a besoin de faire travailler ses neurones, Virginie, mais c'est ça. Être curieux. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'on va être curieux, on va euh, prendre le temps, on va faire ce genre de choses. Et là, effectivement, il n'y a rien de mieux que de faire soi-même. Imaginez juste un truc, Virginie. Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps l'émission à la télévision qui reprend actuellement de Cyril Lignac sur « Tout en cuisine
0: ». J'ai malheureusement voilà. pas trop le temps, malheureusement c'est vrai, mais je connais et c'est l'idée, c'est effectivement de suivre un peu ses cuisines, je crois, hein, de, le de le faire en même temps que lui, il me semble.
1: C'est ça, alors moi je suis comme vous, j'ai pas toujours le temps et puis je ne fais pas parce que je regarde la télé et que je me dis oh, « voilà ». Mais un jour, je me suis dit ah, « cette recette, elle a l'air facile, je vais la refaire ». Bien évidemment, vu que c'était quelques temps après que je n'ai fait que regarder, j'ai eu beaucoup de difficultés. Bon, en même temps, je ne suis pas lignac, donc fort heureusement d'ailleurs, puisque sinon, il n'y aurait, aurait pas de différence entre les grands chefs et, et, le, et tout un chacun. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est en faisant qu'on apprend, qu'on s'engage. C'est-à-dire que c'est pareil, lorsqu'on veut apprendre un chemin, si on ne fait pas le chemin soi-même, si on n'est ne, pas confronté à la réalité, à la chose, on ne va pas apprendre. Donc, c'est aussi s'engager. Ensuite, Virginie, il y a aussi le retour sur erreur. C'est toujours avoir un feedback sur ce qu'on a fait. Le retour sur erreur est important parce que c'est l'erreur qui permet l'apprentissage. Souvenez-vous mmh. lorsque vous faisiez du vélo petite. On tombait, on remontait sur le vélo et on apprenait qu'en faisant ce geste-là, on avait appris. Je suis tombée, donc je ne vais pas le refaire. Apprentissage, essai. Erreur. Et là, c'est exactement pareil. C'est en faisant des erreurs. Il ne faut pas avoir peur de l'erreur.
0: On verra tout à l'heure dans la deuxième partie les stratégies à mettre en place, etc. Mais euh, comment est-ce que l'on peut faire finalement ce feedback tout seul Là, vous parlez d'un exemple qui est tout à fait euh, frappant parce qu'on fait du vélo, on tombe, on se dit tiens, j'apprends, donc je recommence. Mais quand euh, on apprend quelque chose euh, d'un événement particulier, on n'a pas toujours ce feedback personnel finalement
1: alors, ce qu'il faut faire, c'est faire une introspection sur soi-même, ce qu'on appelle une métacognition, et réfléchir à se dire, voilà, je voulais arriver là, j'avais cet objectif, j'y suis arrivé, je n'y suis pas arrivé. J'y suis arrivé, pourquoi Ça a fonctionné, donc je continue, ou j'améliore encore ma stratégie. Ça n'a pas fonctionné, pourquoi Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre pour que ça fonctionne mieux C'est ça le pilier de l'apprentissage, c'est avoir ce feedback. Et si on on peut ne pas y arriver tout seul, ou on peut le doubler, c'est encore plus important, et demander à d'autres personnes. Donc demander à ses pairs, c'est-à-dire à ses collègues, à d'autres étudiants si on est étudiant, justement pour savoir ce qui a pu euh, mal aller, ce qui a pu euh, finalement euh, biaiser et influencer notre erreur. Ou alors demander aussi pourquoi pas à son supérieur. Mais encore faut-il que ce feedback soit constructif, Virginie. Il ne s'agit mm -hmm. pas de dire à quelqu'un ou de dire à un étudiant, par exemple, moi devant mes étudiants, je ne leur dis pas ton travail, c'est nul. Je leur dis, voilà, là c'était bien, là c'est pas bien, pourquoi c'est pas bien et je leur explique pourquoi. Pour que la fois d'après, ils ne reproduisent pas la même erreur. C'est ça, avoir un feedback. Et on n'apprend que comme cela. Quatre, et ensuite le quatrième, on le verra dans une autre émission, c'est la consolidation. Parce que autant il faut acquérir les notions, mais encore faut-il pouvoir les restituer dans le temps et les consolider dans le temps pour que, que l'apprentissage devienne pérenne, qu'il ne soit pas aussi vite appris, aussi vite oublié.
0: Très bien. Alors donc sur ces piliers de l'apprentissage, donc on a être actif, donc il faut bien s'engager dans l'action et être curieux, comme vous le disiez, avec cette pointe toujours d'introspection de, de, finalement sur ce que l'on vient d'essayer de, d'apprendre. C'est bien cela
1: totalement en
0: Alors Célia, on va se faire une petite pause avant de poursuivre sur ce sujet intéressant de l'apprentissage. Et si vous avez envie de réagir ou de poser des questions à Célia, évidemment, n'hésitez pas. Vous avez le numéro 0666 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site NutriRadio.fr pour laisser eh bien, vos commentaires ou vos réactions. A tout de suite. Depuis plus de 20 ans, Bionutrix, groupe Métagénix, sciences et Micronutrition, Sur Nutri Radio. Nous retrouvons Célia sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Et nous parlons donc de l'apprentissage, des apprentissages même, puisqu'il n'y a pas qu'un seul apprentissage. Vous nous avez parlé des conditions idéales pour être en mesure de bien apprendre. Donc, Célia, se mettre dans ces situations d'introspection ou bien s'engager dans l'action. Euh, on va à présent euh, parler avec vous des stratégies à mettre en place pour favoriser ces apprentissages. Alors, dites-nous tout.
1: Alors d'abord, c'est ce que je vous disais, Virginie, il va falloir ne pas être passif, mais être actif. Alors comment être actif C'est-à-dire que, par... alors je vous donne un exemple, lorsque vous devez apprendre quelque chose, par, je ne sais pas moi, de nouvelles notions, parce que je sais qu'il y a beaucoup de... De boîtes de compléments alimentaires qui nous écoutent, par exemple, de délégués médicaux, hein, j'en ai qui m'ont même, même contacté, euh, que j'avais dans ma connaissance et qui ont, qui apprécient d'ailleurs les émissions, donc tant mieux. Mais effectivement, ça va être quoi? Ça va être parfois de se former pour pouvoir aller démarcher les pharmacies, etc., présenter les produits. Donc, il faut acquérir ces connaissances pour pouvoir finalement ben, les présenter et puis parler devant quelqu'un. Donc, l'engagement actif, ça va être quoi C'est que lorsqu'on reçoit une conférence ou une information de, de quelqu'un qui vient vous former pour que vous puissiez vous-même aller former d'autres personnes. Ça va être de faire quoi Une fois que vous avez fait ça, s'engager activement, ça va être de se dire, ben voilà, Maintenant, je relis mes notes parce que je prends des notes pendant euh, qu'on m'explique euh, mes, mes futures compétences. Et ensuite, je les relis calmement en essayant de visualiser mentalement toutes les informations. Puis ensuite, je prends une feuille blanche et j'écris tout ce dont je me souviens. Donc, vous voyez, je suis actif parce que je me pose des questions. Vous voyez ce que je veux dire, Virginie Je suis mmh. actif, je me pose des questions. Je ne fais pas que lire avec cet aspect de familiarité qui finalement ne me servira à rien c'est aussi le fait de se dire, en relisant ses notes, quelles questions pourraient m'être posées Pour pouvoir s'entraîner à y répondre, et en s'entraînant à y répondre, finalement on va apprendre à guérir, parce que ça va nous demander la notion très importante dans l'apprentissage, c'est la compréhension. Parce que Virginie, sans compréhension, il n'y a pas d'apprentissage. Donc il faut comprendre ce que nous sommes en train de faire.
0: Donc, Donc là, on est sur de l'apprentissage cognitif, en fin de compte.
1: Hein. Oui. D'accord. Oui, euh, parce que sur l'apprentissage moteur, il n'y a, a pas de compréhension. Mais quand même, il faut comprendre pourquoi le geste n'a pas fonctionné. Moi, je parle surtout du cognitif, puisque euh, effectivement, le but était d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir justement euh, bah, acquérir, un, un, peut-être avoir un nouveau poste dans l'entreprise, aller former les gens, etc. etc. Donc, c'est ça qui est important. C'est toujours pouvoir comprendre et justement, pour comprendre, il faut être actif pendant l'apprentissage. On se pose des questions. On traite l'information en profondeur, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des liens avec ce qu'on connaît. Mm -hmm. On essaye donc aussi, évidemment, de restituer l'information un petit peu tout de suite sur sa feuille blanche pour voir ce dont on a retenu avec nos mots. On reformule les informations avec ses propres mots. On les utilise quotidiennement et tout de suite, si possible. C'est pour ça que je ne sais pas si vous avez remarqué, Virginie, c'est que s'il y a une soirée, ça vous est arrivé. Et la personne vous dit dix euh, fois de suite « Ah bonjour !» Donc Virginie, 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 tout ça, euh, effectivement, dans un laps de temps, à vous demander « Mais il a pas retenu mon prénom ?» En fait, c'est pour retenir l'information. Parce qu'une information non utilisée va être très rapidement oubliée. Donc si on veut l'ancrer dans le temps, on le verra avec une émission sur la consolidation, il faut absolument la répéter dans le temps et l'utiliser man... tout de suite. Je vous donne juste un exemple, Virginie. Mm -hmm. Il y a quelques temps, j'ai une de mes amies euh, qui m'a formée à utiliser certains logiciels, un petit peu comme Canva, euh, Notion, etc., et qui m'a expliqué comment cela fonctionne. Le problème, c'est que je n'ai pas eu le temps tout de suite de les mettre en pratique. Et ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai oublié beaucoup de choses. Pourquoi Parce que je n'ai pas été active, qu'il aurait fallu tout de suite, je l'utilise et que régulièrement, peut-être pas une fois par jour, mais une, au moins une fois par semaine, j'aille dessus pour réactiver mon apprentissage parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai un petit peu oublié. Et ne parlons pas du logiciel de statistiques que j'utilisais lorsque je faisais mes recherches. Ça fait au moins les trois ans que je ne l'ai pas utilisé. Autant vous dire que le jour où je vais devoir m'y remettre, ça va être très difficile pour moi. Mm -hmm. <rire> Alors, il y a ça, il y a code. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, oui.
0: Je me posais la question parce qu'en préparant l'émission, j'avais vu que sur les stratégies que vous évoquez, on parlait de stratégies d'apprentissage affective. Ce serait quoi, du coup, par rapport à tout ce que l'on voit qui est plutôt cognitif Qu'est-ce qu'on en non, fait Non,
1: distribuer, Virginie.
0: Oui, distribuer. Alors, oui. distribuer.
1: Voilà. Non, c'est la mouillard, c'est être actif, ne pas être passif, en fait l'apprentissage distribué. Alors l'apprentissage distribué, c'est quoi Virginie C'est le fait qu'on a tous une grosse erreur que, que l'on fait lorsqu'on veut apprendre quelque chose, on bachote, on fait du bachotage comme nos collégiens ou comme nos lycéens. Ça, il faut que les gens se l'enlèvent de la tête. C'est pas mmh. parce que vous allez lire dix mille fois une information que vous allez la retenir. Il faut faire quoi C'est préconisé par tous les grands neuroscientifiques c'est un apprentissage distribué. On lit une fois le cours de manière attentive. Comme je vous l'ai dit, ensuite on le restitue sur une feuille blanche. On le lit de manière attentive. Ensuite, on va le relire et remettre dans le pool de notre mémoire, de notre cerveau, une heure plus tard, puis le lendemain, puis quelques jours après, puis une semaine après. Vous voyez ce que je veux dire C'est un apprentissage oui. distribué qui se fait dans le temps et il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire que si on fait cela, au bout de six mois, l'apprentissage deviendra pérenne. Donc, c'est le jour même, une heure après, le lendemain, à 24 heures après, une semaine après, un mois après, deux mois après, puis six mois après. enfin, De le remettre de temps en temps, etc., pour remettre les informations dans notre cerveau, parce que finalement, l'information qui a été apprise, on la retient encore plus facilement si on la remet tout de suite dans notre cerveau. Vous voyez ce que je veux dire oui. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage distribué, qui est utile chez les enfants, comme les
0: adultes. D'accord, donc finalement, réviser donc régulièrement, c'est très bénéfique pour un apprentissage à long terme, finalement. Ça évite, comme vous dites, le stress et le bachotage de dernière minute, juste avant les examens, par exemple.
1: Totalement, c'est tout à fait ça, c'est ça qui va être important, apprendre par petits blocs, le faire de manière restituée pour pouvoir acquérir les informations et on le verra que cette technique fonctionne aussi lorsqu'on parlera de consolidation des apprentissages parce qu'évidemment les techniques sont pratiquement les mêmes puisque ce sont les mêmes qu'on va utiliser à la fois pour apprendre et à la fois pour consolider.
0: Très bien. Célia, on va se faire une nouvelle pause, si vous voulez bien, avant de voir justement avec vous quels sont les trucs et astuces pour bien apprendre. On se retrouve donc dans quelques instants. La sphère neuro, Célia Mores, sur Nutri Radio. Vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit, et nous parlons avec Célia des apprentissages et après des stratégies pour apprendre. Nous allons voir avec vous maintenant qu'il est possible d'apprendre finalement en s'amusant. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, Célia
1: eh bien, c'est tout simplement, Virginie, c'est d'utiliser tous les outils qui sont mis à notre disposition, les jeux qui sont mis à notre disposition pour apprendre. Il y a des tas d'outils informatiques maintenant. Alors, moi, j'en utilise avec mes étudiants. Vous avez les k -out. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les k non, ce sont des QCM non, non. interactifs. C'est génial. C'est génial parce que ça permet l'engagement, justement. Donc, vous imaginez, moi, je présente des QCM à mes étudiants pour savoir s'ils ont bien compris les notions de cours. Du coup... Ils répondent, mais ils répondent, en fait, ils jouent, soit ils peuvent jouer en équipe, soit tout seul. Et ils sont un petit peu en compétition parce qu'à la fin, il y a un podium. Donc, de fait, ils ont envie de gagner. C'est ludique. Ils s'investissent. Et en s'investissant, ils, ils apprennent de nouvelles notions. Parce que s'ils ne faisaient que lire leurs cours, Finalement, ça servirait à rien. Et là, c'est pareil pour le salarié. Ça peut être d'utiliser ses caoutes et de se dire, allez, je challenge mes, mes collaborateurs, on se fait ça pour voir si on a retenu les informations que nous sommes censés acquérir. Imaginez. Formation, moi, ça m'est arrivé d'en faire une pour des, un, un laboratoire de compléments alimentaires. Et du coup, je m'adressais à toute la France devant des délégués médicaux. Mmh. Ces délégués médicaux, je devais les formés en quelque sorte, pour qu'ils puissent acquérir des compétences sur le nouveau produit, pour qu'ils puissent expliquer, lorsqu'ils allaient promouvoir ce produit, pourquoi ce qu'ils avaient mis dans le produit était important, et pour qu'ils disent, regardez, mon produit est bon. C'est normal, c'est le jeu. Mm -hmm. Du coup, effectivement, j'aurais pu, ça n'a pas été possible, parce que, bon, à distance, ce n'est pas toujours facile, faire un cas out Là, où moins, on aurait pu voir s'ils si avaient retenu les informations, ils auraient pu se tester de manière ludique et savoir, est-ce que j'ai bien retenu, bien compris et bien, pourquoi pas les utiliser en entreprise et se dire après entre délégués médicaux de la région à les grands tests ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un k et on va se tester pour voir si on a tout compris de manière ludique pour pouvoir se reprendre les uns les autres et être encore le plus performant possible ça c'est quelque chose qui peut être fait mm -hmm. ensuite vous avez finalement quoi vous avez ce qu'on appelle les flashcards est-ce que vous vous souvenez du tribal poursuite
0: oui très très bien j'en ai d'ailleurs un à la maison euh, familiale, je crois
1: bah pareil ben, c'est totalement ça, les flashcards. C'est ludique. C'est-à-dire que ça va être de créer soi-même des flashcards avec les informations que l'on veut retenir, la réponse, la question et la réponse. Pareil, sur le thème que l'on veut retenir. Ensuite, de temps en temps, on se teste. C'est-à-dire que pour apprendre, on reprend ça. Et du coup, ça va être ludique parce qu'on peut même jouer avec d'autres personnes. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très utile et qui finalement est très bénéfique parce que la plupart des personnes qui révisent les notions qu'elles veulent acquérir, finalement ne se rendent même pas compte qu'elles sont en train d'apprendre. Vous voyez ce que je veux oui, dire oui, tout à Donc, il y a des tas de jeux comme ça à pouvoir utiliser. C'est des petits trucs et astuces. Faire des liens aussi, je l'avais dit, avec ce que nous savons déjà, avec finalement quelque chose de personnel. Ça permet effectivement d'améliorer ses apprentissages et effectivement de construire ses apprentissages. C'est le fait aussi de, donc de se tester durant effectivement l'apprentissage. Donc, c'est des jeux comme ça, des petits trucs et astuces qui peuvent se trouver sur Internet. Et il ne faut absolument pas euh, ignorer dessus parce que bien au contraire, ce n'est que bénéfique. Parce qu'en jouant, on apprend.
0: Est-ce que vous parliez, quand vous parliez de, 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 ce, de ces jeux, de, des cartes, etc., est-ce que les cartes mentales, une émission dont vous, vous parlerez euh, assez prochainement, est-ce que ça en fait partie aussi
1: Alors, totalement c'est-à-dire c'est pas forcément un jeu au sens strict du terme c'est un mmh. petit peu différent mais les cartes mentales c'est pour ça que j'ai voulu dédier une émission dessus mais alors c'est magique bon. c'est magique pour tout pour les apprentissages pour planifier des choses un projet n'importe quoi c'est vraiment euh, la solution pour moi qui est une solution idéale
0: voilà, bah de toute façon, on ne va pas déflorer le sujet tout de suite puisque vous nous avez prévu une super émission justement là-dessus. Toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est que le jeu, comme vous le disiez, permet donc le développement. Alors, ça permet le développement moteur, social, intellectuel, voire même sensoriel. C'est vrai que ça favorise aussi chez les enfants l'apprentissage du langage même.
1: Ah, mais je veux rebondir sur ce que vous dites, Virginie. Mais d'autant plus, c'est que finalement, on s'est rendu compte que les jeux vidéo, parfois, sont décriés. Mais finalement, quelque part, à tort, ça dépend de la quantité euh, d'heures passées dessus. Mm -hmm. Mais effectivement, comme vous dites, ça permet l'apprentissage moteur, ça permet d'améliorer certaines performances en attention, en mémorisation, etc. Parce que les jeux où il faut regarder euh, s'il si, euh, y a quelque chose qui arrive à droite, à gauche et en même temps, ça va augmenter la dextérité. Et je peux vous dire mieux c'est qu'en pédagogie, en neurosciences, et dans les... chez les personnes qui travaillent justement sur l'apprentissage chez les jeunes enfants, mm -hmm. il y a eu des jeux qui ont été créés, et notamment, moi j'ai pu collaborer, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec eux, avec une société qui s'appelle Power Z. donc mm -hmm. Power en anglais, hein, P-O-W-E-R et Z, ils ont créé quoi Justement, une espèce de jeu vidéo pour faire progresser l'enfant, palier par palier, pour les aptitudes mathématiques, de vocabulaire en histoire et finalement c'est un jeu et les enfants doivent beaucoup apprendre parce que en fait ils peuvent y jouer en famille enfin, en famille ils peuvent y jouer chez eux ils, si vous voulez c'est ludique c'est pas juste la salle de classe avec le prof qui délivre une information sur le vocabulaire sur les mathématiques du coup ils sont confrontés à bah, finalement si je réponds bah, j'augmente je passe le cap etc et effectivement ça euh, ça prend de l'ampleur et ça fonctionne très bien donc comme quoi intégrer le jeu finalement dans les qu'on à tout à c'est super
0: Merci beaucoup, Célia, pour vos conseils en matière d'apprentissage et vos techniques bah, qui vont peut-être justement permettre aux parents d'aider leurs enfants à bien apprendre sans que, sans que cela ne devienne systématiquement une contrainte. Alors, nous allons avoir le plaisir de vous entendre la semaine prochaine sur un autre sujet qui est tout aussi lié, hein, comment consolider ces acquis Indispensable à présent que vous nous avez à tous et à toutes donné la bonne méthode pour apprendre, n'est-ce hein, pas, Célia
1: Totalement, mais maintenant, ça va être de les consolider dans le temps.
0: Voilà. Alors, si vous avez le souhait de réécouter cette émission, eh bien vous pouvez sur le site Nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur Nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Donc, avec grand plaisir, Célia, la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Tervini. La sphère neuro, Célia Mores,
0: sur Nutriradio.